0: Ce matin, j'aimerais vous parler de à quoi ressemblera votre vie dans 3 ou dans cinq ans. J'en sais rien, mais je vais vous en parler. <rire> j'aimerais vous en parler parce que je crois que c'est tellement important que vous sachiez à quoi ressemblera votre vie dans trois ou dans cinq ans, que c'est tellement important que, que vous ayez en vous une vision de... « Voilà, ça sera ça, ma vie. » Ou alors « Voilà, ça sera ça, mon entreprise. » Ou « Voilà, ça sera ça, ma famille. » Parce qu'on pourrait oublier ces visions. Et il y a deux, trois semaines, je vous parlais d'Esaü. De vous savez, Esaü, le frère de Jacob. Esaü qui, un jour, a tellement faim qu'il oublie ses enfants, qu'il n'a pas encore, mais qu'il porte peut-être déjà dans son cœur. Il veut un repas maintenant, immédiatement. Alors il abandonne son héritage. Il abandonne la bénédiction de son père. Il abandonne cet héritage parce qu'il il n'a pas la vision de ce qui vient demain. Aujourd'hui est important. Aujourd'hui il a faim, alors il, il laisse tomber la vision. Et je vous parlais de cela. Et moi j'aimerais que nous puissions porter en nous des visions pour les trois ou cinq ans pour notre vie, mais que nous osions aller plus loin. Qu'on porte une vision pour euh, la prochaine génération. Qu'on porte des visions pour la génération qui n'est pas encore née, mais qu'on aimerait voir un jour. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la vision et la mission. On a tous une mission sur Terre. Elle est probablement différente les uns des autres. Mais cette mission, c'est un peu toujours le même principe. Et je vais vous expliquer le principe. C'est ce qu'on a entendu dans les lettres aux Hébreux, puis dans la lettre de Jacques. Le principe, il est toujours le même. Il est que ce qui est dans notre... Nous sommes appelés à réaliser ce que nous ne voyons pas. C'est très simple. La lettre aux Hébreux dit... La foi, c'est de croire ce que vous ne voyez pas. Et puis elle explique, elle dit, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde à partir de choses invisibles, les choses qui étaient en lui, et ces choses qui étaient en lui, il les a rendues visibles. Notre mission sur la terre, c'est de rendre visibles des choses qui ne le sont pas. La mission d'une mère de famille, ou d'un père de famille d'ailleurs. Hein, euh, on vient de vivre la journée de la femme, il faut que je fasse gaffe. Euh, la vision des parents, c'est un enfant qui n'existe pas encore. Parce que pour l'instant, il faut scoltiner l'enfant tel qu'il est. Qui nous réveille douze fois par nuit, c'est un peu fort, ça brille, ça, ça siffle. Qui nous réveille douze fois par nuit, etc. Et ça, euh, quand c'est difficile comme ça, alors c'est parce qu'on espère. Celui qui arrêtera de nous réveiller. La mission, ça consiste à savoir pourquoi je suis sur la terre. Ben, je suis sur la terre pour, pour ceci ou pour cela. Mais ça ne dit pas encore comment. On va revenir à cette question de mission, mais j'aimerais peut-être d'abord aller un petit bout sur la vision. Il y a la mission, pourquoi on est sur la terre. Il y a la vision, mais ça va ressembler à quoi concrètement Et là, il y a un principe biblique qui euh, est démontré dans cette Église de, de mille manières. Le principe, il est toujours le même. Il est que, ce qui est dans, que tout ce qui est ici a d'abord existé dans la tête de quelqu'un. Cette Église, elle a été pensée par un architecte. Les bancs sur lesquels vous êtes assis, ils ont d'abord été pensés par, euh, par un, un menuisier. Et puis après, il a fait des plans. Et puis après, il a produit la chose. La musique qui sort de l'orgue, elle a été d'abord dans la tête de Michel Bignan. Alors lui, l'étape de mettre par écrit, ça n'existe pas. Il, a, il improvise toujours. Hein. Euh, mais la musique qu'on entend, c'est la musique de sa tête parce qu'il l'entend dans sa tête et il la joue. Et nous, on doit pouvoir porter des, des visions. Vous savez, il y a ce texte très bizarre, de, et j'en parlais avec euh, l'un d'entre vous qui me disait que comme biologiste, il ne pouvait, euh, pouvait pas trouver le sens de ce texte, c'est le texte de Genèse 30, où Laban et Jacob vont se séparer le, le troupeau. Jacob dit « Je vais partir avec mes femmes qui sont les filles de Laban et il faut séparer le troupeau. » Laban dit « Ok, on va faire ça comme ça. Moi, je prends toutes les brebis qui n'ont pas de tâches, qui n'ont pas de rayures, qui sont belles. Toi, tu as toutes celles qui ont des taches et des rayures. » Jacob est d'accord. Il dit euh, « Mais Laban, c'est un petit malin. » Euh, alors il, il prend toutes les brebis qui ont déjà des taches et des, et des rayures et il les met de côté à trois jours de marche, histoire que celle-là, là, Jacob ne les trouve jamais. Mais, mais, mais il trouve que Jacob est aussi, euh, aussi retors que, que son beau-père. Et Jacob, il a compris que, que ce que je vois, je le mets au monde. Ce qui habite dans ma tête, il y a un moment où il va, il va se réaliser. Il a compris ce principe. Alors Jacob, il met des branches avec des écorces qui ressent qu'on stries ou des taches. Il met ces branches sous les yeux des, des brebis, les belles brebis qui sont en chaleur. Du coup, c'est là que ça devient mystérieux, hein elles, elles font des, brebis, des, des, des petits qui ressemblent aux taches qu'elles voient. Alors ça, c'est super bizarre. Mais en réalité, Jacob, il a compris comment ça fonctionnait. Tout ce qui est ici a commencé de la même manière. Ça a commencé dans la tête de quelqu'un qui avait une vision. Et ce qu'il voyait, il l'a réalisé. C'est le principe du dessin dont je parlais tout à l'heure avec les enfants. Ça commence toujours avec ce qu'on voit. Et notre mission, je vous le disais, sur la terre, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Les Hébreux en parlent. La foi, c'est de croire ce qui est invisible. Et c'est de le mettre en pratique. Jacques le dit. Il dit, vous voulez me faire croire à votre foi qui ne donne rien, j'y crois pas. Parce que la foi, quand elle m'habite, alors elle donne quelque chose. Alors moi, je vais vous montrer ma foi à travers ce qu'elle a. a produit de réel, de vrai, de concret. Adam, dans le jardin, c'est ça qu'il avait reçu comme mission. Il y avait un royaume qu'il ne voyait pas. Et ce royaume qu'il ne voyait pas, il devait en quelque sorte le transcrire dans un royaume qu'il voyait, qui s'appelait le jardin d'Éden. C'était là-dessus qu'il régnait. Jésus, c'est ce qu'il fait. Il dit « Ce que je vois le Père faire dans l'invisible du royaume, je le fais ici sur la terre. Ce que j'entends le Père dire dans le royaume, je le dis pour qu'il soit entendu sur la terre. » D'abord, c'est dans nos têtes, c'est dans nos rêves avec Dieu. Et puis, de nos rêves avec Dieu, on va le mettre sur du papier, sauf si on s'appelle Michel Bignan et là, on saute l'étape. Mais les autres, ils le mettent sur du papier. Non, ce n'est pas vrai parce que je sais que Michel, de temps en temps, il écrit des partitions. <rire> Mais quand vous voyez des feuilles devant Michel comme ça, ne croyez pas qu'il suit une partition. C'est une feuille blanche. <rire> C'est juste pour faire, euh, donner la pression, c'est tout. <rire> Mais j'aimerais quand même vous encourager à mettre les choses par écrit. Parce que sinon, vous ne vous pourrez pas emporter les gens avec vous dans votre vision. Le, le type qui a eu la vision de cette table, ici, d'abord c'était dans sa tête. Ensuite, il s'est dit, si je veux qu'un ouvrier la construise, je ne peux pas lui dire, j'ai la vision d'une table. Il ne saura pas comment la construire. Alors, je vais, je vais faire un plan. Je vais décrire ma vision. Et puis, l'ouvrier, il va pouvoir prendre cette vision et puis la réaliser une fois, deux fois, des centaines de fois. Les visions, est, elles sont dans nos têtes, et puis après, on les met quelque part par écrit pour pouvoir les partager. C'est quoi votre vision à quoi ça ressemblera votre vie dans trois ou dans cinq ans On est en train d'écrire la vision en conseil de paroisse pour la paroisse. À quoi ressemblera, nous l'espérons, la, la paroisse dans trois ou dans cinq ans Quand on aura écrit ça, on vous en parlera. La moitié de l'Église se videra en disant « Cette équipe, ils s'en fous. Euh, on ne veut pas les suivre là où ils vont. » L'autre moitié de la paroisse, non, je plaisante, euh, dira, si c'est là qu'on va, moi j'y vais. Quand j'écrivais cette vision, et je l'ai partagée avec nous deux personnes, j'étais là et puis j'écrivais ma vision, et puis, puis j'étais vraiment un bon élève, et puis, et puis je m'embêtais à écrire ma vision, pour être honnête. C'était un lundi matin, je m'en souviens. J'écrivais la vision et il y a Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit, tu t'engioles à écrire cette vision. Hein? Je dis, Seigneur, ouais, tu sais, ouais." Et le Seigneur m'a dit, imagine ceux qui vont te lire. <rire> Alors j'ai recommencé et j'ai dit, voilà ce que je rêve vraiment. Voilà ce que j'aimerais vraiment voir. Voilà. La paroisse pour laquelle je viendrai, même si je ne suis pas payé. Pour ça, je viendrai travailler gratuitement. Ça, c'est la vision. C'est quoi votre vision Pour dans trois ou dans cinq ans, pour votre entreprise, pour vos vies, pour vos enfants, pour la prochaine génération. À quoi ça ressemble, ce qui va faire que des gens vont dire, « Si c'est là que tu vas, alors moi je vais avec toi. » Moi, je te suis. On a besoin d'une vision parce qu'entre aujourd'hui et le jour où peut-être elle se réalisera, il risque d'y avoir quelques batailles. Quand Moïse a, a, a reçu l'ordre de faire entrer le, le peuple d'Israël dans le pays promis, il a d'abord envoyé des explorateurs et il leur a dit « Vous ferez ceci, vous allez voir à quoi ça ressemble et vous nous en parlerez. » Donc vous nous donnerez la vision de à quoi ça ressemble. Et vous allez faire une vision qui fonctionne bien. Vous allez faire une vision et vous nous ramènerez des fruits pour qu'on puisse goûter, pour qu'on puisse voir. Elles sont venues elles ont vu les fruits du pays promis. Ils avaient besoin de ça parce qu'entre eux... Et la réalisation de cette espérance, il y allait avoir des batailles, il y allait avoir des guerres. Et il leur fallait une vision pour pouvoir tenir quand c'est difficile. Esaü, il n'avait plus de vision. Il voulait juste aujourd'hui ce qu'il avait besoin pour aujourd'hui. Et il a laissé tomber la vision pour le reste de sa vie, son héritage. Il a laissé tomber la vision pour la génération suivante. Et vous pourrez lire dans Genèse 25, de mon souvenir, à quoi a ressemblé la bénédiction qu'ont pu avoir les descendants des C'était juste de deuxième catégorie. Alors qu'il aurait pu avoir la vision de première catégorie. Parce qu'il a laissé tomber sa vision. À quoi ressembleront vos vies dans trois ou dans cinq ans J'en sais rien. Mais moi, je vous encourage à ce que vous le sachiez. Ou plus exactement, à ce que vous le rêviez. Rêvez avec Dieu. Alors, rêvez pas sans Dieu. Rêvez avec Dieu de à quoi ça va ressembler. Il y a des chrétiens, eux, ils ne veulent pas rêver avec Dieu. Ils attendent que Dieu leur dise à quoi ça va ressembler dans trois ou dans cinq ans. Je peux vous dire que dans trois ou dans cinq ans, ils seront en train de faire quoi, ces gens-là Ils seront en train d'attendre que Dieu leur dise à quoi ça ressemblera dans trois ou dans cinq ans. Il y a toutes les chances, en tout cas. Mais Dieu, il nous prend à bord, il nous prend avec. Il nous dit, depuis le temps que je te parle, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on se fréquente, depuis le temps que j'ai visité ton intelligence, ton imagination, tes rêves, alors maintenant, je crois qu'il est temps que tu, les, tu en parles. Parce que ces rêves, il y a quand même des chances pour que ça ressemble à ce que Dieu veut pour nos vies. C'est quoi la vision pour nos trois ans ou dans cinq ans Mettez-la par écrit. Il y a quelques années, on avait fait ça en conseil de paroisse. On avait mis la vision. Et puis comme on n'est pas très bon, on l'a oublié. C'est resté dans un tiroir. Et il y a une année environ, j'ai ressorti la vision, et on a relu un conseil, toute la vision. On a vu qu'on avait tout fait, alors même qu'on l'avait oublié. Pourquoi Parce que c'était resté dans nos têtes. Parce qu'on met au monde ce que l'on voit. Parce que ce qu'on porte, on va le réaliser. Parce que... Le se comporte dans la foi et dans l'espérance, ça va se faire. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde visible à partir de ce qui était invisible. Alors mettez vos visions par écrit. Mais vous dites oui, mais de trois ans ou cinq ans, il y a toutes les chances que je sois mort. J'en sais rien. Mais il y en a qui me disent ça. Ils disent moi ouais, c'est trop tard pour les visions. Alors, alors écrivez la vision pour la prochaine génération. Écrivez la vision pour ceux qui ne sont pas encore là. Écrivez la vision pour ceux qui, que vous rêvez de voir, ceux que vous portez en vous comme fils et filles spirituels. Écrivez ces visions. Et puis quand vous vous relisez, vous devriez pouvoir dire, alors là, si c'est ça, je suis prêt à payer le prix. Si c'est ça mon avenir, alors, waouh, je vais y aller. Et s'il y a des batailles entre-temps, et s'il y a des batailles qui vont me séparer de, de mon rêve, alors c'est ok, parce que je, je sais pourquoi j'avance. J'étais l'autre jour avec toute une série de pasteurs de Suisse romande, et avant que la séance commence, on, on discutait. Et tous les pasteurs m'ont dit la même chose. Ils m'ont tous dit, on est en train d'écrire la vision. Et intérieurement, je me suis dit, ah, ça veut dire que c'est le temps, aujourd'hui, c'est la saison où Dieu nous dit, écrivez vos visions. Écrivez vos visions parce que j'ai envie de les voir se faire. Écrivez vos visions parce qu'il y a peut-être des de batailles devant vous et que vous devrez savoir pourquoi il vous faut vous battre. Écrivez la vision, parce que c'est le temps où Dieu veut, avec nous, par nous, à travers nous, réaliser ses rêves. Amen.